0: Новости на Эголите. На улице уже октябрь. Всюду бушует вторая волна коронованной чумы, а минимальная стоимость места в очереди за новым яблочным куском из стекла и алюминия составляет 75 тысяч рублей. 12 октября началась международная неделя борьбы против невыплат заработной платы. Мир охотится за вакциной от ковида. Правительство играет в пятнашки с выходными праздничными днями на 2021 год. А женские издания пишут о том, что верить в светлое будущее станет модным. Тогда мы – фэшн-диссиденты. Это новости на Эголите. Не ту назвали чумой. Все уже так устали от темы COVID-19, что невольно начинаешь удивляться, почему никто еще не устал от капитализма. Честно. Прямо изумляет. Вы скажете, что левые опять натянули сову на глобус и опять будут примитивно винить во всем капитализм? Нет. Тут будет простая арифметика. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш назвал ужасающим рубежом отметку в 1 миллион жертв COVID-19. Больше всего умерших от короны в США – 205 тысяч, следом идут Бразилия – 142 тысячи, Индия – 95,5 тысяч, Мексика – 76,5 половиной и Великобритания – 42 тысячи. Наш мир достиг ужасающего рубежа, утраты миллиона жизней из-за COVID-19. Мы никогда не должны упускать из виду ни одной жизни, написал генсек ООН в Твиттере. Ни одной жизни. Поняли? Тем временем, пока закрывались границы, произносились громкие речи, а врачи совершали свой подвиг по расписанию, по меньшей мере 7 миллионов человек умерли от голода. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли. 7 миллионов. Чувствуете, да? 1 миллион и 7 миллионов. Бисли отметил, что проблему мирового голода усугубила пандемия коронавируса и нас ожидает библейский голод. «Для улучшения ситуации в условиях распространения COVID-19 необходимо в ближайшие полгода собрать около 7 миллиардов долларов». При этом общее состояние долларовых миллиардеров за время глобальной пандемии возросло на 27,5%, достигнув отметки в 10 триллионов долларов на конец июля 2020 года. Была не родная и не русская, а теперь совсем другое дело. Особенная загадочность русской души не может обойтись без особого эстетического средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Для изучения парадоксов русского национального характера и загадки русской души в российских школах теперь вводится отдельный предмет – родная литература. Несколько недель назад на сайте Московского городского методического центра была выложена его примерная программа. Разработчики утверждают, что новый учебный курс имеет специфические особенности, потому что отбирает произведение с наиболее ярко выраженным национально-культурным своеобразием и с их помощью отражает когнитивное пространство, которое является формой существования русской культуры. Этим он и отличается от основного – хотя и ориентирован на сопровождение и поддержку. Нам же кажется, что это будет такое олитературенное обществознание. Например, раздел «Загадки русской души» авторы программы наполнили текстами про судьбы русских эмигрантов, про крестьян и про страдающих женщин. Последние, наверное, страдают из-за крестьянской доли и из-за эмигрировавших достойных русских, которых выдворили злые большевики. национальное достояние потекло. Пятно нефтепродуктов площадью 5000 квадратных метров образовалось на реке Волга в Тверской области. Сообщают, что утечка топлива могла произойти с проходящего судна, но это было 13 октября. А вот чуть ранее пострадала не одна Волга-матушка. В субботу 10 октября. В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что на территории Кежемского района по решению администрации с 9 октября был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангару. При этом сам разлив произошел еще 2 октября. Но это не беда, это загадочность русской души. Из этого можно сделать вывод, что душа у нас щедрая. И это далеко не первое масштабное загрязнение акватории в России за последний год. В мае произошел разлив топлива в Норильске на ТЭЦ-3 компании «Норникель». Около 21 тысячи тонн дизельного топлива попали в почву и реки. В июле на предприятии «Норникеля» произошла утечка авиационного керосина, но уже в меньших масштабах. В конце сентября произошло загрязнение акватории Тихого океана в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке около 95 процентов всех живущих на дне морских организмов в данном районе погибли. Профсоюз работников уличной культуры. В Петербурге создали профсоюз работников уличной культуры для защиты прав и свобод уличных музыкантов. Соучредитель объединения Денис Луговский рассказал, что идея создать профсоюз появилась после того, как депутат законодательного собрания Петербурга Денис Читербок предложил регламентировать выступления уличных музыкантов. Его законопроект прошел первое чтение. Закон сформулирован очень странно. Требование согласовывать выступление, по сути, это очередная попытка вести цензуру в России. Это будет работать по аналогии с 54-м федеральным законом о митингах, по которому не получается согласовать ни одну оппозиционную акцию. Документ также предусматривает форму согласования, которая может включать все, что угодно, вплоть до согласования текстов песен. Также там написано, что уровень звука не должен превышать 60 дБ, а это громкость тихого разговора людей, пояснил Луговский. Стендап-комик и член профсоюза Татьяна Щукина сообщила, что еще до того, как законопроект Четербока прошел первое чтение, в Петербурге начались задержания музыкантов. «Их удерживали в отделениях полиции по 6 часов, вменяли абсурдные статьи», сказала она. Например, что музыкант незаконно занимает земельный участок или использует водные ресурсы. То есть чуть ли не прямым текстом заявляли, что человек глушил рыбу в канале Грибоедова «Песнями Оксимирона». У задержанных отбирали личные вещи, инструменты и оборудование, которые так и не вернули. Надо было глушить чем-то попатриотичнее. От Волги до Енисея, леса, до степи. Россия, моя ты Россия! От Волги и Да И это далеко не все новости на данный момент. Бастуют моряки, а докеры во Владивостоке захватывают кабинет начальника порта. Родильные дома в СНГ превращают в ковид-центры, а где-то вообще инфицированных просто распределяют по работающим родильным отделениям. А в Кривом Роге успешно завершилась забастовка, длившаяся 43 дня на шахте «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината, пока студентки МГУ филологического факультета терпят домогательство. Новостей много, а причина одна. И пока мы будем оставаться слепыми и культивировать свою беспомощность, события будут именно такими. Потому что события должны создавать мы. С вами были новости. На «Эголите».